0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez, finalmente, después de muchísimo tiempo. De nuevo a Sala y el Cine, la sala del cine donde vamos a platicar de muchísimas cosas. Eh, ya saben, pueden pedir los temas, pueden pedir eh, lo que quieran. Aquí el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, me llama mucho la atención, se me hace muy curioso. Eh, Me lo han comentado mucho, me lo han preguntado mucho de, oye, ¿por qué es este tipo de actuación? ¿Por qué tenemos que un tipo que se queda parado ahí sin hacer nada, viendo misteriosamente al infinito, resulta algo increíble? Bueno, número uno, vamos a hablar eh, principalmente de Drive, la película con Ryan Gosling, dirigida por... Nicholas Winding Reft Vamos a hablar también de otras películas de este director Vamos a hablar de otras películas de Ryan Gosling Vamos a hablar de muchas cosas Eh, Nos vamos a centrar principalmente en este tema de la actuación Que a mí también es una de las razones por las que me gusta Eh, Bueno, Drive es una película para quienes no sepan Es una película de 2011 Eh, Es una película de acción noir de suspenso y aquí va nuestro primer tema eh, durante toda la película es eh, Ryan Gosling tiene para quien no la haya visto para quien también no la haya visto sepa este Ryan Gosling tiene un tipo de actuación minimalista un tipo de actuación eh, donde casi no dice nada o se queda viendo nada más donde eh, vaya para mí y aquí va el primer argumento Transmite todo a partir de, de, de miradas y de y, y vaya, incluso más allá. Eso es lo que, no, no solo de los ojos, porque siempre dicen que los ojos es lo que principalmente transmite. Ryan Gosling lo transmite con pequeñas muecas, pequeños cambios en, en el mentón, pequeños cambios en las comisuras de los labios, este movimientos con las manos muy discretos. Eh, son movimientos completamente estudiados Que representan Aparte un personaje interesantísimo Bueno a mí me parece interesantísimo eh, La verdad eh, Que Que tiene problemas De ira eh, De hecho en, en primeros borradores del, del, De la película eh, Lo ponían como un tipo Con muchos más problemas explosivos Que, que no aguantaba que le dijeran cosas Y que no aguantaba muchas cosas, y que por eso tiene esta esta personalidad eh, hundida, que, segundo dato curioso, es por lo que también llamó mucho la atención al director Nicholas Winding Reft al momento de agarrar la película, que dijera, bueno, ¿y quién es este tipo con, con esta eh, dualidad? Que, vaya, perdón que dé la sinopsis tan desperdigado, pero me metí de lleno al tema ya de una vez, este que por el día este hombre es eh, stuntman, hace lo, las escenas de riesgo en coches porque es un excelente conductor y en las noches, por ser excelente conductor, ayuda a todos los, a todos los ladrones a robar eh, lo que quieran que sea, que sea robar. Él solo maneja y, él, y eso es otro tema. Me estoy metiendo mucho al personaje porque es importante, yo creo, para entender la, la, el tipo de actuación que nos da. Ese es otro tema, no solo tenemos una dualidad, sino tenemos un, un hombre que, eh, a la antigua, si quieren, eh, es bueno en una cosa, solo hace una cosa, maneja, y pero lo hace excelente. No hace nada más, no pelea, no nada más, maneja. Y ese es todo su mundo, y ese es todo su centro. Y y vamos entonces a que no solo es un, un, una visión a la antigua, de que hace, hace esto bien y ya, es una visión mucho más profunda de que ese es su su, 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 su estrella central, ese es su su, su centro de gravedad, el, el coche. Entonces, toda la película, aparte, vaya, ya me estoy yendo más allá, toda la película nos lleva alrededor de esto. Pero entonces, si tenemos un hombre con un centro de gravedad también estructurado, un personaje más bien, con un centro de gravedad también estructurado, también eh, eh, fundamentado, eh, y un mundo alrededor de él que tambalea Como es el crimen Necesitamos un personaje Que, que sea muy fijo también En sus en sus emociones eh, vaya Como los, los mismos corredores de Fórmula 1 Serán muy temperamentales Bueno, no temperamentales eran muy eh, Con un carácter muy abierto Pero al final eh, El estar frente al volante Es una sola cosa y no existe nada más Y es lo mismo acá Ahora Toda esta explicación va en el sentido de que necesita mantener este centro muy bien definido. Es una, es un personaje que, que puede ser explosivo, es un per- y es, vamos con spoilers mucho después. Es, eh, ya saben que al final, no se preocupen, Este es un personaje que puede volar en pedazos, entonces eh, él lo sabe. Y él lo, lo controla y, y Ryan Gosling creo que define muy bien al personaje de esta manera. Creo que eh, son elecciones. O sea, vaya, al final dentro de la actuación todo actor eh, siempre pensamos que sigue las indicaciones del, del director. Eh, sí, pero también son elecciones que hace el actor para decir, bueno, pues siempre piensen, y eso me gusta mucho verlo, la, el cine... Podría haber 10.000 posibilidades diferentes de hacer una sola escena. O sea, y vamos en términos del actor. No pensemos ni siquiera en diseño de producción, no pensemos en tomas, no pensemos en, 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 en música, no pensemos en nada más. Pensemos, por ejemplo, en el actor. Hay 10.000 maneras diferentes que puede hacer incluso hasta el mismo gesto. Agarrar un palillo de dientes. Aquí anda con un palillo de dientes toda la maldita película. <risa> Y hay 10.000 maneras diferentes de agarrarlo. Y eso es solo un movimiento de los 500 que debe hacer en una escena. Entonces, son elecciones que toma Ryan Gosling eh, muy buenas, muy acertadas. Eh, Manteniendo un balance único. Vaya, esto también vamos claros. Es un tema... De, del mismo actor de la cara del mismo actor yo, yo lo considero claro que se juzga un libro por su portada por supuesto y la, la, la cara del mismo actor lo lleva a, a poder abusar de estas elecciones, de estas decisiones eh, de contemplativas si quieres verlo así y no, y no es por eso extraño que lo hayan elegido para después hacer Blade Runner eh, la segunda parte que es muy parecida Uh, es muy eh, el personaje va mucho por ahí vaya pa, también por la trama pero no nos vamos a meter en eso lo que quiero agarrar de eso es que por ejemplo tenemos también muchas inspiraciones de antes de del pasado de de, de este tipo de actuación Blade Runner ahorita por eso lo menciono de enseguida aunque Harrison Ford es un hombre muy eh, con un rango actoral, y cuando hablamos de rango, también vamos a dar explicación rápida. Cuando hablamos de rango, eh, la explicación más sencilla es qué tanto, qué también puede llorar y qué también puede estar serio y, y hacer las dos hasta en una misma película. Eso es un rango que para abarcar, hay actores que son únicamente para ser serios, actores que son únicamente para llorar, hay actores que son únicamente. No está mal, tienen, digamos, una especialidad pero hay actores que tienen un rango más amplio. Eh, Harrison Ford en Blade Runner eh, tiene un rango mucho más amplio, pero si se dan cuenta es el inicio de esto y mantiene una actitud muy seria, mantiene una actitud en un futuro muy robótico. No me voy a meter en esto, perdón, ya me estoy metiendo en Blade Runner. Me emociono, les digo. Pero lo que voy es que es una herencia. Y vámonos incluso más atrás, que es el, el, mi ejemplo favorito. Eh, tenemos dos vertientes para la actuación de Drive. Número uno, el hombre sin nombre. Eh, en, en las trilogías de Sergio Leone, de Eras una vez en el oeste, por un puñado de dólares. Todas estas películas, si no las han visto, por favor véanlas. Puede parecerles pesadas, pero van a terminar con un sabor de boca diferente pero bueno, eso es otro tema eh, aparte que tenemos una similitud de, de que los protagonistas de Clint Eastwood y Ryan Gosling no tienen nombres eh, aquí Drive eh, *Drive* es solo Driver el conductor Este tenemos también que, que son hombres serios, que son hombres que no no, no hacen ninguna maldita otra expresión y esto está bien, o sea, y eso está bien porque representa también mucho de la parte de, del mismo objetivo y del, de las mismas eh, visiones o concepciones del mundo, del personaje. Eh, tienen un solo propósito y es y es un propósito muy suyo, muy egoísta, pero que resulta ser un propósito colectivo. Al no pensar en los demás están pensa- y solo pensar en ellos están pensando en toda la comunidad. Drive va por acá, eh, el bueno, el malo y el feo este va por acá, entonces, y, y, y a lo que voy también, eh, más allá del personaje, es un tipo de actuación que fundamenta mucho un personaje y, y se agarra, para bien o para mal, de un eh, estereotipo bien fundamentado en la sociedad que es el macho, pero la, la gran magia de Drive es que sí eh, agarra el macho como, como Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo. Pero Nicholas Winding Rev le da una sensibilidad. Dios bendito, de. de ah, eh, que. Caga flores. O sea, no, no, no sé. Eso es una película increíble porque tiene un tono neón, tiene un tono ochentero. Dentro de la modernidad, dentro de la mafia. Y que aún así tiene un. desborda una sensibilidad que. ¡ah! No más. La voy a volver a ver porque les estoy hablando de esto porque ya la vi. Ay, eh, ah, y decíamos también de un segundo, una segunda vertiente, una segunda inspiración que tenía. Y creo que es. Clara, para quien la haya visto, para quien no, por favor vean todas estas películas que estoy mencionando para poder ver Drive. O sea, no es un requisito, pero. <risa> pero, pero es una muy buena. Es un muy buen cóctel de, 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 de combinación. Y es Taxi Driver, de Martin Scorsese, con Robert De Niro. Vaya, más allá del, 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 del conductor eh, solitario, eh, tenemos el conductor violento, tenemos el conductor loco. Entonces es una combinación muy bien balanceada, muy bien equilibrada, eh, de, de todos estos puntos, de todos estos temas, que la verdad, vaya, se me hace se me hace increíble poder tomarlos. Eh, ahondando un poquito más en el tema, que, que es Ryan Gosling, o sea, sí quiero hablar de Drive, pero también es, es Ryan Gosling y la actuación inmutable, eh, tenemos otra película, Nicholas Windy Reft. Y Ryan Gosling Que se llama Solo Dios Perdona Only God Forgives Y es, ah, Dios O sea, si, si, si No sé, como sea que haya sido Vieron Drive después de este podcast O lo que sea Y se quedan como, no mames, necesito algo más así Vean Solo Dios Perdona, es una película Mucho más densa, pero tiene Es, es Drive concentrado Es, es el sumo del Drive es, 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 es un espresso de Drive O sea, no, 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 es, ah. Pero bueno, y y a lo que voy, concentra esta misma actividad violenta, concentra esta misma actividad inmutable eh, y nos nos dice mucho, quiero que pensemos que, bueno, yo aparte soy en contra de que "Ah, es una actuación increíble porque llora y se deshace y parece que se corta las venas. No, no, (risa) Eh, elecciones, elecciones de actores, Es es a lo que voy. Y Ryan Gosling sabe cómo elegir, eh, vaya, para estos dos personajes que les menciono, para Drive y para Solo Dios Perdona, eh, sabe qué lecciones hacer para desangrar, para que solo enfoquen y que desangre un... un, y se pueda ver un hombre violento con una cara seria y que nos dé muchísimo más miedo. Y, por ejemplo, aquí voy de nuevo al al ejemplo de Hitchcock. eh, Y ya después voy a hacer un un capítulo del libro del cine según Hitchcock hay una parte donde Hitchcock le preguntan, oiga, señor, usted es el maestro del suspenso, ¿cómo define el suspenso? Y le dice, bueno, el suspenso muchos piensan que es sorprenderse y ah, de repente sale algo y ah, y dice, no lo dijo así, disculpen, pero <ríe> estoy intentando simplificarlo. Y dice, el suspenso, yo podría poner una escena de dos hombres platicando durante 10 minutos en un restaurante y pues vaya, qué aburrido, y de repente en el minuto 10, pum, explota. Y entonces, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios bendito, no sé qué. Dice, el suspenso es más bien en el minuto uno lo sentamos, en el minuto dos vemos vagamente su conversación, y en el minuto tres vemos una bomba debajo de la mesa donde (risa) les quedan unos siete minutos aproximadamente. Entonces, y de ahí fuera, ya, dejamos correr la escena con la misma plática con la que habíamos visto la vez anterior, y dice, vamos a ver cómo la audiencia se queda durante 10 minutos. Con el otro le regala este 5 segundos de sorpresa. Con el primer, eh, la primera escena. Con esta escena le estás regalando 10 minutos de puro suspenso y, y temor. Y es lo que hace Nicholas Winnireff y Ryan Gosling. y Sobre todo Ryan Gosling en esta película. Y es lo que quiero llegar con esa actuación. Nos regala una a lo que simple vista podría parecer una plática aburrida de dos personas en la mesa pero estamos viendo la bomba debajo estamos claramente viendo la bomba y lo mejor es que es cubierta por un betún <risa> de sensibilidad y entonces es una combinación violenta de sangre y sensibilidad y y, 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 y un hombre inmutable y Dios <risa> No necesitamos ver esta película bueno, eso es el tema rápido en cuanto a en cuanto a la actuación, que es lo que me quería centrar. Si aún no los estoy convenciendo de ver esta, esta película, este, creo que hay varias cosas. Número uno, y para cerrar el tema de Ryan Gosling, eh, originalmente esta película iba a ser interpretada por Hugh Jackman. Yo aquí tengo un problema, pero bueno, disculpen a quienes amen a Hugh Jackman porque sé que tiene su club de fans. Eh, Hugh Jackman es buen actor Pero eh, si hemos visto Prisoners, Si hemos visto incluso The Greatest Showman eh, Es un actor eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, espacial, necesita mucho espacio Muy físico, muy... Estoy haciendo ahorita gestos con las manos y así No me ven, pero bueno, o sea Muy grande eh, como Jim Carrey que necesita hacer gestos y cosas y saltar y andar y, y Mr Bean solo necesita hacer una cara estúpida o solo necesita quedarte viendo es eh, lo mismo eh, Hugh Jackman aquí no hubiera quedado yo yo, yo es mi opinión eh, hay algo aquí también muy interesante y esto ya vamos mucho más a la película eh, se trata es una película vaya la redundancia de coches y es una película de Los Ángeles ...y es una película de... ...mafia... Eh, ...para las dos primeras... ...el director Nicolas Winding Ref... ...no le interesan los coches... Es un, ...es un dato curioso... ...ni siquiera tiene licencia... ...no conduce... ...este... ...hay un dato que dice que falló... ...su, su examen de conducir... ocho veces... ...entonces no se trata de, de amar... ...el, el, el, el objeto... Eh, ...se trata... ...y lo mismo... ...antes de pasar a la explicación... También es una película de Los Ángeles. Él no tenía idea de Los Ángeles cuando la grabó. No no había ido a Los Ángeles, no sabía, etcétera, etcétera. Entonces este, Ryan Gosling le presentó a Los Ángeles. A lo que voy es, no necesitamos amar el objeto. Necesitamos amar el, el sentimiento detrás del objeto. Eh, cuando vean Drive, ahorita vamos a dar los spoilers. Vamos a entender un poquito más esto. Eh, igual... Eh, ¿Qué otros puntos tenemos interesantes? Eh, bueno, el mismo, el mismo concepto que mencionamos de, de tener eh, un hombre de dos personalidades diferentes es lo que llamó la atención a, a, a Nicholas Winding Reft. Eh, eh, es el punto, no es, de, no es el, el coche, no es la acción, es, es lo que trae detrás. ...es lo que... ...lo que representa... ...entonces... ...aquí vaya... ...es el... ...es el último tema... ...ahora si van los spoilers... ...porque ya me está ardiendo... ...y me estoy quedando sin temas... ...de qué hablar... <risa> ...por eso... ...este... ...para cerrar... Eh, ...rápidamente... ...es que no podía dar mucho de la trama... ...si no iba... ...a revelarse mucho... ...de lo que es la emoción... Eh, ...el conductor... ...que hace favores a criminales... ...se enamora de una chava... Eh, la chava resulta eh, que es su vecina, la chava resulta que pues, su esposo salió de la cárcel apenas en lo que él se estaba enamorando entonces, eh, y resulta que debe hacerle un favor al esposo y pues se meten más pedos, no, o sea, vas, no hacer el cuento largo eh, entonces es una película que, que ya dijimos entrega mucha violencia, este es un hombre que está dedicado a manejar y ya si capturan a los que les hizo el, el trabajo, a los criminales que hayan robado, él dice, es su pedo. O sea, yo solo manejo. De punto A a punto B yo los pongo a salvo y adiós. Este, y aquí se involucra sentimentalmente. Entonces es donde abre este caparazón y deja explotar todo. Y, y, es un, y a lo que voy es que es un sello del director. Si ya después nos interesamos más por la filmografía, al final ahorita les voy a recomendar más. Eh donde explota y donde lo vemos de una manera muy gráfica. Y me encanta que no es gráfica a la, a la manera gringa de la masacre de Texas, de Hostal, de el Fuego del Miedo. No, o sea, es gráfica en que vemos sangre y de repente y, y, y vemos un martillazo que le pega a alguien en la cara. Y no, no vemos el martillazo, pero vemos la sangre explotar y, y sentimos. Sentimos aquí el, el nudo. Eh, recuerdo que cuando salió The Shape of Water de, de Guillermo del Toro, eh, hay una parte donde le clavan un cuchillo a un personaje en el costado como para el riñón y en la cara le empiezan a cortar y dice es que dice Guillermo es que necesitamos mostrar algo que, que, que le duela a la audiencia que le claven y que le hagan y, y la audiencia se tape esos lugares porque se lo siente porque son lugares muy sensibles entonces eh, eh, aquí Nicolás Vindirraf agarra una aproximación de un poco parecida donde muestra sugestiona la escena, no muestra directamente la, la, eh, la violencia gráfica en el momento, pero nos salpica la sangre y sentimos la sangre llegar a nosotros y vemos en la cara güera de Ryan Gosling la cara blanca, las manchas de sangre claras y es un juego de colores también es una corrección de color, después lo hablaremos, es una corrección de color increíble y vaya, se me hace maravilloso. Otro Trademark, otro punto significativo a este director, su música. El hombre, vaya, no, no es un Hans Zimmer, no es un John Williams el que tiene detrás, pero sabe hacer el soundtrack. O sea, si ponemos esta Feli, por favor, pónganla, pónganlas, regálenle los primeros cinco minutos, porque en los primeros cinco minutos la combinación de la escena y la canción los va a matar. Entonces, eh, por favor, há- háganlo. Háganlo así. Y ya, si al final de todo esto que platiqué y conté y, y hice y demás, no les convence, bueno, créanle a Cannes, el festival de Cannes estuvo ahí en el festival de Cannes. Eh, ganó premio por mejor director eh, en, en la edición número 64 del festival. Eh, estuvo nominado a cuatro baftas. Eh, mejor película, mejor dirección Mejor actriz de reparto, Carrie Mulligan Y mejor edición Está en la lista de películas que debes de ver antes de morir Está en la lista de las eh, mejores películas de IMDB Entonces, vaya Sí la recomiendo, por favor Por favor, véanla <ríe> y de nuevo lo que les prometí si, si les gusta al final esta película y quieren algo más de Nicolas Winding Reft vayamos por niveles eh, vemos eh, The Neon Demon después de esta yo, eh, no es orden cronológico que la sacó pero yo la recomiendo así por lo denso The Neon Demon eh, excelente película una gran continuación yo lo veo casi casi como de Drive no está relacionada a la historia pero es como una continuación visual estética y después vemos eh, de The Neon Demon, Solo Dios perdona, la que mencionamos, y al final Bronson, que nos trae el increíble Tom Hardy, <risa> Papazote. Entonces, eh, eso es bueno, esa es la, la recomendación por el momento. Es para Drive, si tienen dudas, preguntas, reclamaciones, sabes que todo esto estás completamente tarado. Adelante. Espero que les haya gustado, espero que eh, esto les haya servido para poder eh, jalar esta peli, poder reflexionar acerca de esta peli. Vaya, no es para convencerlos, pero es para que igual me, me puedan decir eh, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, este tema no lo había visto. Espero que les pueda ayudar algo algo eso. Entonces, vaya, pues, si termina este podcast, ya va a terminar. vayan a ver. Si no corta en el podcast y vayan a ver de cualquier manera, véanla. Ah, recomendación bonus, eh, película parecida que puede ser otro estilo, más bien el, el mismo tipo de actuación pero otro, otro, otra estética, eh, The Place Beyond the Pines, el, eh, en español no estoy seguro cómo es, pero es Eva Méndez, Ryan Gosling, es parecido, entonces es, es, es bueno todo este tema. Gracias por aguantarme, gracias por escucharme, como siempre, esto fue Sala y el Cine. Soy Pablo Sala y espero, pues, ya nos estamos viendo más pronto. Voy a hacerlo todo más seguido, lo prometo. Ya mucho más disciplina. Hasta la próxima.